0: Oi, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso papo. Eu sou Mayara Prieto. E eu sou a Naira Skategui. E esse é o
1: Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.
0: Ai, que alegria inaugurarmos esse espaço. Eu estou muito feliz. E você, Ma? Nossa,
1: nem me fala. <risos> Se você que está ouvindo a gente já segue a gente no Instagram, o arroba Carreira e Mamadeira, sabe que lançar esse podcast é um sonho se tornando realidade para gente. Um espaço para finalmente podermos falar sobre o que muitas vezes a gente não consegue falar no dia a dia.
0: Mas, se você não segue o arroba Carreira e Mamadeira por lá, já aviso que somos uma comunidade de quase 20 mil mulheres falando sobre dinheiro, carreira, relacionamento, saúde, autoestima e tantas outras coisas antes e depois da chegada dos filhos. E claro, vai ser um prazer enorme ter você com a gente lá também.
1: Então corre, minha filha, vai lá seguir a gente, hein? Não deixa para depois.
0: E bora o que interessa? O tema do nosso primeiro episódio aqui no Precisamos Falar Sobre Isso. Verdade, bora! Bom, o Dia das Mães está chegando, é nesse fim de semana, inclusive, e por isso hoje a gente vai falar sobre a escolha de viver a maternidade que começa, na verdade, muito antes da chegada dos filhos. E em pleno século 21, até decidir por viver essa experiência pode ser uma jornada difícil e que pede muito autoconhecimento. Fato,
1: fato, fato, fato. É, eu mesma, por exemplo, por enquanto só sou mãe de pet, estou com minhas duas crias aqui no, ao meu redor, mas já estou nessa saga de planejamento do, de um filho humano <risos> há uns três <risos> anos, pelo menos. E tô super animada para conversar sobre isso com você, Naira, porque eu tenho ainda uma visão às vezes meio romantizada, às vezes meio demonizada até da, da maternidade, mas você não, né? Você já vive aí o, a vida real da maternidade sendo mãe de Samuca, então acho que vai rolar uma troca muito legal e muito especial, meio que de expectativas e realidades aqui
0: entre a gente. Com certeza. A visão romantizada eu vejo todo dia no consultório, praticamente. E a visão demonizada eu vivo, às vezes, aqui em casa. <risos> Bora, então, conversar
1: sobre o nosso tema de hoje. Enquanto a gente estava decidindo sobre o que falar, né sobre qual, como que a gente ia lidar com esse tema do Dia das Mães nesse primeiro episódio, é, como eu ainda não sou mãe, eu fiquei ainda muito correlacionando o assunto com o meu relacionamento com a minha própria mãe. E como isso é, influenciou, impactou enfim, na minha decisão de me
0: tornar mãe um dia ou não. Você já parou para pensar nisso, Naira? Eu parei muito para pensar nisso quando a gente estava revisando o roteiro do podcast de hoje. <risos> e eu fiquei pensando se minha mãe, de fato, influenciou na minha decisão ou não. Influenciar a decisão de ter filho, não. Ela não influenciou em nada. Na verdade, eu acho que minha mãe construiu muito em mim o medo de ter filhos. Sabe, na adolescência, uhum. quando, você, quando você é doutrinada, pelo amor de Deus, você nem pensa nisso. <risos> é, então, eu me lembro muito dessa doutrina, assim, inicial. Mas na decisão de ter filhos, foi um acordo muito do casal, e a gente, inclusive, não dividiu isso com a família em nenhum momento. Então, assim, ah, então... Vamos, vamos começar a tentar? Mas não fala para ninguém, pelo amor de Deus, que eu não quero ninguém azucrinando a minha vida. Ah, descobrimos que estamos grávidos. Vamos contar? Não, espera fazer os primeiros exames, dá um tempo, que daí a gente conta para todo mundo junto, que ainda teve essa preocupação. Quando que vai estar todo mundo junto? Que senão fica uma Silmeira louca de um lado e de outro. É, eu acho que agora, no decorrer da maternidade, então Samuca tem quatro anos. Vai completar quatro anos desse fim de semana, junto com o Dia das Mães. É no, no decorrer da maternidade. Daí sim eu vejo influências positivas e negativas, questionamentos ou afirmações do que a minha mãe aplicou como maternidade na minha infância, mas na decisão eu não vejo muito uma influência direta e
1: você. Nossa, eu tô chocada com o seu autocontrole. Pra começar, tá? O papo. Tô chocada. Eu falo muito pro meu marido que eu gostaria muito de esperar os três meses pra contar pra família. Mas eu sou aquela pessoa que já tem guardado numa gavetinha um, um bórezinho escrito você vai ser vovó. Então, eu não sei se eu vou conseguir ter esse
0: autocontrole. Essa
1: sou zero eu, zero. Vai é, então. ser é excelente, gente, esse bate-papo. Vocês vão ver assim, duas pessoas concordando em discordar na maior parte do tempo, tá bom? É, mas pensando no, nesse, no relacionamento com a minha mãe, eu, eu acho que influenciou sim, mas não no sentido de quando, mas em querer ou não. Eu acho que diferente, não sei se diferente de vocês, como que eu nunca te fiz essa pergunta, na verdade, mas é, eu já tenho cinco para seis anos de casada, então assim, o povo já até desistiu de perguntar quando é que eu vou aparecer grávida, e, e apesar dos pitacos, né, desse tipo de, de pergunta, isso nunca me, me empurrou para tomar a decisão, a gente, eu, e aqui, eu e meu marido aqui em casa, a gente sempre teve muito claro que essa era uma decisão nossa, e que nós iríamos abrir as portas aí para receber um, um baby quando a gente se sentisse pronto para é... mas eu senti muito essa questão que você trouxe do acho que a gente olha provavelmente minha mãe nem usou essa frase porque minha mãe é muito claçuda mas sabe aquela história do não faça isso você vai acabar com a sua vida sabe Total essa, essa história <risos> é,
0: é adolescente. é que eu sou mais velha que a amar para quem não nunca viu a gente pessoalmente, <risos> Não parece, né? Mas são 10 anos de diferença, eu acho que a minha geração era mais pressionada nesse sentido. É, isso, isso era muito comum, assim, esse não faça isso, você vai acabar com a sua vida na adolescência. Acho que eu nunca ouvi essa frase exatamente, mas é, era muito comum. As mães das minhas amigas. Sim. Mas sabe que é um negócio legal que você estava falando? É que você se sentia, enfim, ou se sente, ou eventualmente se sentiu pressionada pela família a minha família nunca teve esse questionamento de ai ah, você vai engravidar vai engravidar quando e tal é, são experiências bem diferentes aí sorte a e... é sua Pois é e eu engravidei do Samuca veja bem vamos contextualizar que isso aqui é praticamente Guinness né eu namorei uhum. com o Fernando meu marido por 11 anos nós casamos em 2012, Samuca nasceu em 2018, quer dizer, seis anos depois que a gente estava casado. Quer dizer, a gente já estava junto há 17 anos quando o Samuca nasceu. Ainda bem que a galera não azucrinava, porque senão ia ser insuportável, entendeu? Completamente. Realmente. Olha, eu falo que eu já estou de saco cheio das perguntas, mas
1: realmente você ganhou isso, se houvesse uma disputa. É, mas eu vejo muito também, olhando para esse, olhando para minha mãe, uma questão de eu não fui criada assim como... Tipo, ah, ser mãe vai ser o, o ápice da sua vida. Eu não fui criada dessa maneira. Eu acho que, inclusive, até diferente da maneira como a minha mãe foi criada. Porque a é minha volta de outra geração. Outra da outra, né? É... Então, ela, sim, foi... Obviamente, trabalha, tudo. Tem uma carreira. Mas a mãe dela já tinha uma outra percepção né, da maternidade. Então, eu não fui criada com, com esse negócio do... olha. O, o auge da sua vida vai ser a maternidade, quando você se casar e tiver filhos. Eu não fui. Pelo contrário, eu sempre fui muito incentivada a estudar, a, a correr atrás do meu, realizar os meus sonhos. E talvez, de uma certa maneira, isso tenha até me, me influenciado a questionar se eu queria ser mãe. Porque, para mim, pelo menos, ser mãe nunca foi o maior sonho da minha vida. Você sentiu isso? Sei lá, você sempre soube que você queria ser
0: mãe? Não, zero. Mas eu acho que isso não tem a ver com a criação, sabia? Com o estímulo que a sua mãe colocou em você, em ser mãe ou não. Eu acho que isso é personalidade. Então. Para você ter ideia, para <risos> engraçada. A gente foi viajar de férias, eu e o Fernando. E daí, enfim, né? Eu, ginecologista e obstetra, já preocupado um pouco com a idade. Não muito naquela ânsia de, ai agora eu quero ter um filho, mas preocupada com a idade. Uhum. A gente estava viajando bem longe e daí eu falei assim, num jantar, eu falei, amor, eu acho que agora a gente tem que começar a pensar em ter filho. Que a gente está ficando, entre aspas, muitas aspas, velho. E foi, Quantos anos você tinha, tinha... nisso? Putz, ai, difícil, Samuca nasceu em 2018, isso deve ter sido em 2016 quantos anos eu tinha, puta, tem que fazer uma conta retrógrada, se a pessoa vai ficando velha, ela já esquece. Eu, eu sou de Mas a conta aí, galera, eu nasci em 83, tá? E daí, eu lembro que a resposta do Fernando foi, amor, não dá pra gente esperar as próximas férias? Porque eu ainda quero ir pra tal lugar, dá pra gente. Adorei. Que é aquela ideia que, que, que é muito real, na vida real, de uma certa privação quando os filhos chegam. Uhum. Porque essa privação acontece. E, e ela não é necessariamente ruim, ela é voluntária, né? Enfim, você está recebendo aquela criança, essa privação vai acontecer. É, mas por não ter esse sonho tão patente de nenhum dos dois, e isso costuma ser mais comum entre as mulheres do que os homens, não tirando os homens da jogada, existem homens que sonham em ser pais. Mas é mais fácil você achar uma mulher que quer ser mãe, né, que pensa nisso, que brinca de boneca e tal, do que um homem que quer ser pai. E daí aí a gente pareava muito, porque eu falava, mas a gente precisa começar a pensar nisso. Ele falava, não, mas as próximas férias a gente espera passar, acho que ainda dá o timing e tal. É, então, de fato, nunca foi meu sonho, meu cálculo. Sabe aquela pessoa que fala, ai, eu quero ter três filhos, vai ser uma menina uhum. que vai chamar tal coisa? Imagina, eu nunca fui essa pessoa. E, e, eu, e eu cheguei a ter esse questionamento de será que eu quero ter filhos? E o casal chegou a ter essa conversa. E é uma decisão que eu, cara, levanto e bato palma para quem decide e fala eu não quero ter filhos, porque não é uma decisão fácil de você tomar. Porque não é simplesmente a, a, você. É você uhum. e toda a sociedade ao redor que te julga por isso, toda a sua família que te julga por isso. Então não é uma decisão fácil, não foi a nossa decisão, é... Mas, enfim Seguimos felizes com a maternidade Apesar de termos procrastinado ela bastante Cara, mas eu acho que isso que você falou é muito verdade né? é, O
1: decidir não ter Ainda é uma, uma, um posicionamento Seja da mulher ou do casal, muito polêmico né Se você vê é, Eu estava conversando com, com uma, uma conhecida recentemente Que tem 30 e poucos anos ela não, não é casada ainda, não enfim, namora, mas não tem um plano tão rápido ou a curto prazo de se casar e, putz, ter filhos e tudo mais. E a gente tava conversando sobre congelar, congelar óvulo e tal. Cara, hoje em dia, congelar óvulo é quase como um... Tipo, ah, você tem que ter... Né? Vou, vou até te parafrasear de uma conversa que a gente teve mais cedo. Você tem que ter a conta do TikTok, você tem que postar seus stories do dia no Instagram e você tem que congelar óvulos.
0: Né? Olha, eu sou ginecologista, não é que eu seja contra congelar óvulos, mas congelar óvulos virou a nova obrigação social, porque é uhum. como se você não congelasse e você não considera ter filhos nesse momento, como se você não fosse ter a possibilidade de ter filhos. Então, a gente pode um dia falar sobre isso, ou corre lá no Instagram e manda as dúvidas por direct sobre congelamento de óvulos, eu falo muito nas consultas sobre isso, para esclarecer e eu tenho notado que cada vez mais... Eu recebo pacientes jovens perguntando sobre congelamento de óvulos. É um recurso maravilhoso, incrível, espetacular, mas que não precisa ser feito para todo mundo, né? Que envolve uma porção de efeitos colaterais dentro do, da estimulação ovariana. É, mas é, virou a nova obrigação social mesmo. É, né? E, e eu fico pensando assim,
1: para mim, o, o, o processo de decidir, acho que talvez até diferente do seu processo, o meu marido era é é ainda maluco para ser pai. Talvez ah, ele é um o ponto maior fora da curva. Ele eu não sei dizer se é um ponto fora da curva, porque eu confesso que não tive muitas conversas sobre isso com outros homens. Mas na vida do meu marido, ser pai é um dos maiores sonhos para ele. Assim,
0: eu lembro que mas vamos ver quando esse neném chegar. <risos> Como vai ser essa participação. Quero muito estar tá aqui para ver gente. Eu quero muito observar também. Vamos fazer um podcast depois. A gente já deixa Combinado. previamente
1: agendado. Combinado. E, e ó, se, não, se não representar, vai ser o convidado do podcast ainda. <risos> no teu pau aí. Vai é... ser interrogado no
0: podcast.
1: Mas eu, eu penso assim. No nosso caso, foi exatamente ao contrário. Eu não tinha essa questão da maternidade como um sonho. Ele sempre teve. Essa foi uma conversa que a gente teve, inclusive, antes de casar. Sobre... Qual era a expectativa de cada um em relação a isso? E eu me arrisco a dizer que, se eu tivesse dito naquele momento para ele que eu não queria de jeito nenhum, não teria tido casamento. E, Mas, tá e gente. Um
0: ponto essencial, você precisa, precisa mesmo conversar
1: sobre isso. Exatamente. Mas eu, eu casei deixando muito claro e assim, eu, eu considero que eu casei nova, embora ser nova ou velha é muito relativo, né? Mas eu considero que eu casei nova, eu casei com 23. E eu não tinha a menor pretensão de ser mãe nos próximos anos. Assim, menor pretensão. Então, eu sempre deixei muito claro. Falei assim, olha, não é que eu não quero. Eu quero, eu sei que eu quero. Sei que em algum momento essa vontade há de, de aflorar em mim de uma maneira mais, sei lá, né? Mais animal, sei lá. É, mas eu não, não consigo te dizer nem quando. Não tenho nenhuma perspectiva de...
0: Conseguir olhar para um futuro e te dizer, ah, daqui a dois anos, sabe? Mas aí ele já viu uma luz no fim do túnel, né? Falou, é. não, mas ela aceita essa proposta. É, é fato que, que a gente tem um impacto direto no casamento. E é legal que o parceiro tenha essa ideia tão, tão presente do filho, porque é uma mudança de, de rotina, é uma abdicação de uma porção de coisas. É, então, você tem uma mudança, é o casamento antes do filho e depois do filho. É impossível que não tenha impacto pra, por você ter um habitante a mais na sua casa. Já, já teria um impacto se esse habitante não fosse um bebê recém-nascido, né? Então, cara. Um esse cachorro alinhamento... impacta, né, gente?
1: Imagina um bebê, pelo amor de Deus. <risos> Exatamente.
0: Esse Estamos falando aqui é... com
1: pessoas que, que têm filhotes em casa nesse exato momento filhotes ou né, cães recém-chegados. O seu não é filhote, né? O meu tem dois anos, foi, adulto, dois anos, foi, foi adotado. Dois anos, mas recém-chegado. a
0: minha orelha de um brinquedo do Samu, que eu não contei pra <risos> ele, vai ficar louco. Se não foi o pé da sua mesa, você está no lucro. Graças a Deus. Mas é, a gente fala disso no Carreira e Mamadeira o tempo todo, que é essa questão do planejamento. E por mais banal que possa parecer, sei lá, você que está ouvindo a gente pode nunca ter pensado nessa questão do alinhamento com o parceiro ou com a parceira, enfim. É, isso é essencial assim como o planejamento financeiro, assim como a programação médica de saúde do casal, assim como a organização e a escolha de uma empresa que, que acolhe e trabalha melhor com gestantes e puérperas, que é aquele período pós-parto, é, tudo isso faz parte do planejamento, alinhar essas conversas ou ter enfim, planos, metas traçadas, faz tudo parte do planejamento, não é simplesmente... Parar de tomar o anticoncepcional, né? Que por muito tempo a gente achou que planejamento de gravidez era aí ah, vou parar de tomar o anticoncepcional e tomar o ácido fólico. Que a gente já tem várias outras opções para você que tá ouvindo a gente, é o ácido fólico. Mas não é só isso, é todo um universo. E tudo e bem é por que isso você...
1: que a gente fala, né? Que a maternidade começa, o assunto, o tema maternidade começa, na verdade, muito antes da chegada do filho. Que não é claro. só o engravidar, né? Tem muita coisa antes, até assim, a decisão, o decidir sequer. quer o decidir quando quer, o, o virar a chavinha de falar, ok, eu solto a rédea, Deus abençoe, né, <risos> é... e o que vem depois até a chegada desse filho, então, de fato, esse tema começa muito antes, e confesso pra você, Naira, que eu não tinha no... tanta noção disso, eu falo hoje que faz tipo, uns três anos que eu tô planejando a chegada de um filho, mas talvez o primeiro ano e meio desses três anos eu não tivesse consciência que as decisões que eu estava tomando, é, o rumo que as coisas estavam se encaminhando, as conversas que eu estava tendo, as decisões, enfim, eu não tinha consciência que isso estava me levando para a realização de um, de, um, de um objetivo, de uma meta, de um sonho. A gente chama do jeito que quiser, que é o engravidar. Eu não tinha essa consciência. Hoje, olhando para trás, e já tendo né, toda a bagagem do carreiro e mamadeira que a gente já tem, eu consigo enxergar que eu já estava planejando, já fazia parte do meu planejamento, mas eu não tinha essa consciência, e não sei se não sei quanto, quantos por cento das mulheres, de fato, têm essa
0: consciência. E planejamento é diferente para cada um, né? Então, a Ana falou aqui da experiência dela há três anos, eu penso, converso, avalio, programa, planejo, porque ela é um perfil super planejante da vida, Enquanto tem gente que fala assim, putz, decidi, decidi, vamos começar a tentar uhum. imediatamente e esse planejamento dura dois meses, três meses, é. seis meses. E tudo bem, contanto que a gente entenda o universo que vem ao redor do filho é, e não se impacte tanto com a chegada dele, porque o tsunami é fato, é fato, ele chega. Mas se você tiver com bases, um alicerce mais bem construído, você resiste mais a esse tsunami da chegada de, um, de pelo menos um... Bebê recém-nascido <risos> em casa e se for gêmeo lascou né tipo nossa mãe e pai de gêmeos tem que ser canonizado eu falo isso sempre. Sim, vai para o céu também. sem escala área você acha que o, o seu processo
1: é, do desse dia que você sentou com o Fer para conversar sobre para de fato começar a tentar foi mais racional ou foi mais emocional
0: não essa conversa no restaurante num destino longínquo desses que a gente nem pensa em levar a criança <risos> Essa conversa parou por aí, foi, ah, acho que a gente tem que pensar em ter filho. Não, não, mas ainda quero ir para tal lugar. Ah, então tá bom, então pede outra <risos> garrafa de vinho, vamos, né? Seguimos aí o jantar. Daí depois, uh, num aniversário meu, acho que uns dois anos depois, foi quando eu, eu falei para o Fê, é, eu, talvez eu esteja errada nesses anos, porque isso não deve ter sido em 2016, deve ter sido em 2015. Enfim, não faz diferença. Caramba, passou três anos dessa conversa, vocês não tocaram mais na sua. Passou, a gente foi para o outro destino da programação. <risos> Missão cumprida, agora está liberado. Todo outro de, destino, fiz aniversário. E daí, eu, tive, eu não acho que todo mundo tem isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu tive isso. Sabe aquela coisa de, ai, o seu relógio biológico vai te avisar. Eu não acreditava muito nisso, mas eu tive isso. Então, no meu aniversário, eu não sei se foi o impacto da velhice chegando, qual é que foi o alinhamento de astros ali. É... Esse dia eu falei assim, acho que a gente tem que começar a tentar. Eu lembro claramente dessa conversa que durou que cinco gostoso, minutos. Que gostoso, né? Ele Lembrava. falou assim, beleza, a decisão é sua, então. Porque o impacto é maior para você. Então, é importante também que o parceiro tenha essa noção. Porque ele pode ser muito participativo ou pouco participativo, é uma mudança corporal, né? Você pode desenvolver problemas de saúde durante a gestação. Então a mudança, o impacto maior é para a mulher, de fato, né? Para a mulher que vai gestar. E, e, e daí... só disso
1: aí já é o perrengue maior, né? Porque é você, é, sou eu mulher, você na era mulher que carregou o Samuca por nove meses, que amam Exato. amamentou por sei lá quanto tempo depois também, enfim.
0: Querendo da... ou não, a gente
1: cai no esquema de o filho, eu não gosto dessa frase, tá, eu vou soar polêmica, o filho é da mãe, cara, o filho é do pai, obviamente
0: que é do pai, mas é da mãe. É, é que a minha experiência de gestação foi muito, enfim, a gente conversou aí, e ele falou, ah, beleza, se você tá pronta, estamos prontos, é... e enfim, começamos a tentar e eu engravidei dois meses depois do início das tentativas, Tive um ciclo só de menstruação e engravidei na sequência. Acho que Deus falou assim, não, esses daí estão procrastinando há tanto tempo que, pelo amor de Deus... Quantos anos logo, de relacionamento? Logo, logo, a gente já estava 17 anos junto quando o Samuca nasceu. Meu Deus, é Jocado. E daí, e daí é... durante a minha gestação, eu tive diabetes gestacional, então eu tive impacto direto na minha dieta, na minha preocupação, na minha atividade física, em tudo que eu podia fazer. O distanciamento do trabalho também... É, o pai se distancia um titico de nada do trabalho, que aliás, nem para ele isso é bom, né que é uma licença paternidade minúscula que a gente tem no país, mas, mas a mãe tem um, um afastamento maior, e além de ter um afastamento maior, que não era o meu caso, porque eu nunca tive, quer dizer, já tive, mas nunca foi meu perfil o CLTista, que você que tem um afastamento previsto, eu sempre fui autônoma, e nisso você se preocupa mais com o afastamento, além do afastamento do trabalho óbvio você também tem a preocupação em tipo ah, agora esse ser mama em mim depende de mim né o que que eu posso fazer então essa conexão é maior com a mãe que gesta de fato é, e, e acaba amarrando mais ela nas decisões e muito ela na carreira né principalmente por como as pessoas interpretam a grávida uh, e a mãe no meio corporativo eu olhando o seu relato
1: eu acho que eu fui mais racional do que emocional assim eu enrolei tanto meu marido, gente eu, eu prometi tantas datas Chegou uma hora que eu falei assim Eu não tenho mais o que inventar Sabe? Ah, uma hora é, Vamos fazer isso primeiro, vamos viajar Vamos colocar de carro, vamos Chegou uma hora que eu falei assim Era o cara... inverso
0: do meu casal, né? Quer é, dizer, eu não, eu não tão apaixonada pela ideia Como seu marido, mas, é. mas a frase era, era você falando a mesma frase é. do teu...
1: E eu me recordo, e assim Pra mim, pra mim se tornou emocional, depois que a gente começou a tentar.
0: Mas... a ah, antes... é frustrante, né? Porque daí você esbarra em algumas frustrações ou expectativas. É, porque eu me recordo claramente da primeira vez
1: que a gente não se protegeu. Foi a primeira vez que a gente não se protegeu. E assim, eu fui uma, uma pessoa a vida inteira que não, eu não eu não não dava chance para Deus, como diz minha amiga Aline. Eu não dava chance para Deus, sabe? Eu tinha, eu, eu tinha muito medo de engravidar. Então, eu lembro da primeira vez que a gente não, não, não se protegeu. E, assim, minutos depois, né? Que, beleza, namoramos, acabou. Eu tive uma crise de choro, assim.
0: Uma ressaca moral né? do professor.
1: É, porque eu, eu, literalmente, senti, assim, rédea da minha vida. E, gente, eu sou uma pessoa, assim, amo ter controle ou achar que eu tenho controle de alguma coisa. Então, pra mim, foi um tipo, assim, se jogar de um penhasco. Me joguei de um penhasco soltei a rédea, sabe? Então, para mim, foi, foi um, um, um virar a chavinha muito difícil, muito até doloroso, assim. foi difícil mesmo. É, e, e eu lembro que meu marido ficou super preocupado, ele, sei lá, falou, meu, você tá arrependida, você não quer ter um filho comigo, hein? sei lá. E não, eu só tava lidando, ADF. é, eu tava lidando assim com, com a minha necessidade de controle, ou de achar que tinha controle, é, então acho que para mim, depois que a gente começou a tentar, e aí a história do é, da vida da, da tentante, né? Que é o, o... Beleza, soltei a rédea. Vai vir... A gente acha que vai vir no dia seguinte, né? E pelo menos Sim. no meu caso, não tem sido... Não não estou grávida ainda, né? Então não tem sido tão rápido. Então, esse... Durante este processo de tentar, isso se tornou mais emocional. Então, tipo assim, ah... O primeiro mês, quando finalmente percebi que tinha descido, fala assim, putz o que todo era mês era um alívio ir. de tipo ufa não foi dessa vez ou melhor né ufa de uhul, passou a ser um putz, não foi dessa vez e aí o mês a mês né os meses foram passando e, e começou a ficar mais emocional para mim embora eu acho que eu tô como tentante aqui acho que é a primeira vez que eu estou falando do carreira uma maneira que eu oficialmente sou tentante eu acho que eu tenho conseguido levar esse processo com bastante calma e leveza, assim, não tô surtada de, meu Deus do céu, se não for esse mês, acho que tô bem tranquila, até, mas vou voltar numa coisa que você tava falando um pouquinho antes, acho que até eu te interrompi, desculpa. Imagina, é... a gente já se
0: interrompeu várias <risos> vezes hoje, tá tudo super tranquilo, pra primeiro podcast acho que tá dando pra entender, né, gente? Tá dando Tá Gente, pegar. nós
1: estamos meio nervosos aqui, tá? Nós já falamos, nós não somos famosos, estamos nervosos, mas eu queria te perguntar um pouco de, do impacto. Aonde você acha que impactou mais a chegada do Samuca? Foi no seu casamento? Foi na sua carreira? Foi em como você se enxerga?
0: Onde você acha que putz, pegou mais para você? Bom, fazendo um resumo, porque se a gente se deixar, a gente fica aqui 5 horas e meia falando, ninguém aguenta. É, foi um impacto, eu não diria no casamento, mas na, na forma de traçar acordos do casal, de entender funções. Que devem ser divididas ou que são únicas. É um aprendizado, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo de ser mãe e pai. Ai, você pode super querer, você pode nem querer, você pode ter brincado muito de boneca na infância, mas você não sabe. E a personalidade, essa semana mesmo eu atendi uma, uma mãe recente, que eu fiz o parto em março. E, e ela falou assim, ai, doutora, você foi tão elegante em todas as consultas, eu tinha tantas expectativas que você sutilmente me mostrava que elas não tinham importância. E elas não têm mesmo, porque a gente não sabe o que esperar depois que surgiu. É. É, e daí eu falei para ela, eu falei, mas eu não tinha como te demover de algumas ideias, você ia naturalmente nessa caminhada entender isso, e foi isso que aconteceu. Então, ah, o impacto de qual o papel da mãe, qual o papel do pai, qual o papel dos dois, que para mim praticamente tudo é papel dos dois, é, e, e cada um tomar as rédeas do seu papel e assumir o seu papel, foi falta de, de muita conversa e olha que num relacionamento muito bem resolvido, né? de muito tempo, de pessoas que se conheciam muito bem. Então, não foi um impacto no meu casamento, mas na forma como a gente dinamizava a casa. Impacto no trabalho, eu fui mandada embora, né? Assim, basicamente, foi esse o impacto no ah, é. trabalho. Mas existe Dizer, um, né? outro podcast, é. é. E por isso que eu falo e que, que para a mulher, a gestação pode impactar bastante no trabalho. E por isso que, quando veio o convite do Carreira e Mamadeira, eu falei, nossa, agora tudo faz sentido, as peças se encaixam, né? Eu quero mesmo falar sobre isso. E o impacto pessoal é uma ficha que cai... Uh, de, de entender que não é só mais você, você não, de, não decide o seu roteiro do dia uh, baseado só na sua agenda ou nos seus desejos, né? Você tem também a escola, a babá, o pediatra, o escambau para fazer. E você muitas vezes abre mão de coisas que você gostaria de fazer. Agora, morando aqui no México, para quem não sabe, não segue a gente lá no Carreira e Mamadeira, e zero rede de apoio, Quantas situações eu gostaria de ter feito e abrir mão pela maternidade, né? Não, não dá para ir no show, não dá, porque eu vou fazer o quê? Eu vou levar meu filho no show? Uh, não dá, eu já tô quase fazendo uma loucura dessa. Depende de lembro. quem era é o show, né? Eu quero levar ele no, do Roberto Carlos, depois eu te conto se deu certo <risos> ou não. Mas, mas você tem que abrir mão de uma porção de coisas, então é um amadurecimento pessoal grande também, tirando que eu comecei a fazer terapia depois da maternidade, né? Que eu acho super necessário, gente. <risos> Começa é. antes, gente. Faz o seguinte, ela faz antes. Começa é. antes, é. Mas a gente falou tantão que a gente tinha mais um monte de coisa para falar, só que não dá, né? Eu queria chamar a Má para deixar as considerações finais dela do que que ela do que que o que que foi bom dessa conversa para ela, o que foi um pouco assustador, me conta. Tô aqui quase me jogando da janela, mas
1: tá tudo sob controle, <risos> gente. Nada, nada a dizer. Não, é... Cara, de fato, tem muito pano para manga. Dava pra gente ficar falando sobre isso horas e horas a fio aqui. A gente pode até voltar um dia para falar sobre essas nossas experiências no mercado de trabalho, né? Como mulheres. Você mais à frente já, como você mesma contou, né? Tendo sido mandada embora após a gestação. E eu já contei essa história 800 vezes, tá, gente? Então, se você quer saber, você vai lá no nosso Instagram, que lá, vai... lá tem destaque, tem vídeo, tem de tudo. Contando um pouco também da minha experiência não tendo sido mandado embora, mas tendo pedido demissão, após perceber que, putz, eu estava trabalhando num lugar que era muito legal, que ganhava muito bem, que eu tinha um super status, porém que não ia ser um bom lugar, um lugar legal para eu viver a maternidade. Então, realmente tem, tem assunto só, só esse tópico de, de, das nossas experiências no em relação à carreira, mercado de trabalho, daria um podcast só para isso, né? Mas olhando para tudo isso que a gente conversou, Naira, o que, eu, o que eu tento trazer muito comigo assim é, putz, o planejamento é muito importante. Ele é essencial. E eu falo, estando ainda durante esse processo, porque eu, eu encaro como tentante, eu ainda encaro que eu estou num planejamento, né? porque eu ainda não, não cheguei, no, não recebi meu positivo. Que clichê essa frase, né? Mas ele, eu, eu percebo o quanto de perrengue eu consigo... Evitar, ou pelo menos diminuir a chance de que aconteça, pelo fato de poder estar tá tendo essa conversa com você do jeito que estou tendo hoje, é, e de outras conversas, tantas conversas que eu tive com outras mulheres que já estão mais na frente da jornada, né, isso, putz, eu, eu me sinto privilegiada, de verdade, de, de poder ter contato com isso e criar essa consciência que antes de eu conhecer o Carreira e Mamadeira eu não tinha. Então se conhecer já é um privilégio para mim Fazer parte então, putz Eu me sinto realmente muito honrada Muito privilegiada de, de, de fazer parte Do Carreira Irmã Madeira nesse sentido E eu acho que o mais legal E aí gente, tô falando agora assim Não fazendo cena aqui para vocês Mas como uma pessoa que convive com a Naira É ver o quanto é possível Viver uma maternidade que seja leve Sabe? Eu, 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 eu vejo a Naira como uma mulher muito corajosa Isso me inspira muito então, é, eu espero o dia que eu for mãe. coraçõezinhos aqui para nós. É, eu espero o dia que, que, o dia que eu for mãe, eu também consiga é, viver uma, uma maternidade tão leve quanto você vive, sabe, Naira? E e olhar até para esses perrengues de carreira como você passou e falar assim, cara, em algum se eu passar em algum momento esse negócio vai fazer sentido lá na frente, sabe? Eu tenho muito é. essa visão hoje.
0: Pois é, aquela coisa que acontece, porque tinha que acontecer, né? A gente marca um podcast para contar nossas experiências. Ah, obrigada pela sua visão, Má. Nem muitos cabelos brancos, né? A gente só mostra a parte boa no Instagram. Instagram é só os dois minutos de Instagram, Instagramar, da vida. Eu... É, mas a Má Ma até acompanha as fotos meio backstage. Que a, gente a do Samuca ontem foi sensacional. E a ideia do Carreira em Mamadeira é essa, é a gente trocar a experiência sem julgamentos, né? É a gente entender a experiência do outro, a nossa pode ser totalmente diferente, tudo bem, a gente não tem julgamento aqui, a gente também não quer projetar a nossa realidade na realidade do outro. Mas tem sido uma linda jornada para a gente, o Carreira uma madeira e como ele tem crescido. É isso. Que delícia. Espero que a gente consiga construir essa... Trazer mais meninas para
1: cá, mais mulheres para cá, é, nesse nosso novo espaço, que é o podcast, trazer uma galera lá do Instagram para cá. Esperamos também levar uma galera daqui para lá para trocar muito com a gente. Aqui é um espaço muito onde a gente está conversando, mas a gente não consegue conversar com vocês que estão aí do outro lado ouvindo, mas a gente está super animada com esse projeto. Então espero que vocês é, gostem, acompanhem a gente e acompanhem os, os próximos episódios desta jornada, não é, Naira? E já que precisávamos falar sobre isso, tá falado. Tá falado. Então não tem nada de mimimi aqui não, viu gente? Por hoje é isso. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Até lá!